0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要继续介绍给大家的就是肖邦的波兰舞曲哦。那记得我们呃前几次节目当中已经介绍肖邦他早期写的波兰舞曲，从他最早他七岁，然后一直到十几岁他写，我们应该大概介绍了三四首左右、这个哦。对，至少三四
1: 首。对对对，哦、是。对他这些作品的话，其实呃，就是有在在他那个非常年纪非常轻的时候的这些作品，其实我觉得已经有几首是已经非常脍炙人口，或者说我们在音乐会啊，或者说比赛呃舞台的场呃舞台上面都都可以听得到。这样，嗯、就是不管是学习音乐的学子们，或者说演奏家来讲的话，这些曲目其实大家都不陌生。
0: 对，是。那我们今天呢要介绍的是 B 三十六啊，就是降居大调的波兰舞曲。这首作品它的背景哦，大概是呃是他什么时期所写的作品
1: ？呃，这个时候呃它的完成的年代其实是在一八二九年。那所以呃，也就是说，相对于他的年纪来讲，肖邦那个时候也不过是一个19岁的一个翩翩少年而已哦。哦是、呃，而且他那个时候他还没有到法国。嗯<哼>，对。那所以1829年19岁的作品，然后他呃，他的被出版的那个年份是1870年，所以反而就是说，在他生前，嗯、他有生之年，其实这个曲子是没有被出版的。哦。就如同我们上<是>上面一集呃，跟听众朋友们介绍，嗯、<哼>就是说他有不少就是说。作品没有 opus number， 然后是以 B number，、嗯、因为 B number 来看的话，嗯、呃，是以时序，就是更<對>更精准的时序来排列的这个作品编号。嗯、对，所以就是说，在他早年的时候，这些都 B number 哦。嗯，早年的一些作品呢，的确就是只有两首是有在在他有生之年被出版的。嗯，那其他都是在他身后。啊，呃嗯、因为肖邦一八四九年的时候过世，<對>所以像这一首，我们今天介绍这个 B number 三十的这一首，是一八七零年的时候才被出版的，
0: 是、嗯、他过世很久之后才被发现的作品啊
1: 。对，过世了好一阵子才、哦、才被出版。<是>对对，所以也是也是可惜，比较遗憾一点的一件。嗯、那可是这首曲子的话，我觉得比起呃我们上一集听到的，就是说他更年纪更轻、更小的时候的作品哦，嗯、我觉得这一首已经。充分的展现，就是说肖邦他自己个人的一些独特的色彩。嗯、那，比如就是说肖邦非常善用就、呃，就是声部呃横向行进，就是声部之间的对位，或者说就是呃，即便呃右手跟左手两个声部，也有可能就是说呃。在右手自己可能要要掌握另外一个小小的副旋律、副声部，那左手也是一样，嗯、所以一只手可能要掌握是两个声部的东西。<对>那更不用讲说我，我当呃当我整个曲子双手呃整个组合起来的话，我可能听到的一些比较复杂的制度、横向的制度，嗯、然后再过来呢，就是说呃会在某些乐段里面，就是说技巧上的华彩，这个已经更不用说了，因为基本上肖邦的作品好像。呃，百分之八九十就是会听得到某些部分，真的是你没有灵巧敏捷的指头的话，其实你弹不出来那种灿烂哦，嗯、就轻巧又灿烂的那种感觉。是好，那然后呢，像这首 B 三六的话，它会在其中的 B 段里面会听得到有一些哇、wow, ，就是呃技技技术上面会觉得哇、wow, 了不起，然后再加上就是说、嗯、呃大量的半音行进、横向行进的那种感觉，嗯,嗯，半音急进啊，然后行进往前走的那种感觉，嗯。对，所以这个曲子非常的特别。嗯
0: ，<对>这首曲子听起来，其实我觉得也是非常的灿烂哦，的华丽的感觉。是
1: 对。那然后呃，他的那个速度标记，其实，在速度数一开始的时候，他其实只是比较 m a e s t r 手，是比较庄严的。嗯。也就是说，他的开头其实，对他开头的确有四个小节的那种，哎，八个小节的导奏。那八个小节的确觉得好像。好像比较严肃些，然后可是总觉得好像它要导入某个、嗯、某个情境里面。嗯，那他半个小节的导奏之后，他会进入到三个呃主要的段落、嗯、A B A。那其实 A B A 的话，其实在于呃肖邦的波兰舞曲来讲，不是什么了不起的，因为其实几乎每一首都会是呃 A B A 三段体。嗯，那只是说在呃每一个个别的乐段里面，他又在细分了小小的 A B A。所以，嗯、<哼>呃，总的来讲的话，它其实是一个复合式的三段
0: ，复合式的三
1: 段式。嗯、对，对。<好>那大家先可以先听听看我们今天要讲的这个曲子，嗯、然后我们先听听看，再来看。嗯
0: 我们刚刚听到的就是肖邦的波兰舞曲 B number 是36哦，降 G 大调。那这个作品呢，是在1829年，大概肖邦19岁时候写作的。但是呢，一直到1870年才被出版哦，也是他身后之后呢才被发现出版的作品哦。那这个作品，呃，再请贾元老师跟大家呃分享一下它里面比较特别的地方
1: 。呃，就是在特别的地方，就是比如说。呃，复合式的三段体之外呢，在它的 B 段、嗯、，B 段 B 段它其实呃转到了降一小调，因为原调是降 G 大调，然后 B 段的话是降一小调，那感觉上好像哎、欸、更有一些，我觉得有一个独特的氛围在那边。嗯、可是，在 B 段里面的里面细分出来的小小的三段呢、啊，在小小三段里面的中间那一段。嗯嗯如果说我们在呃大 B 段里面把它细分为 C D C 好了，因为前面是 A B A， 然后这边是 C D C 这样，在呃中间特别核心的这个曲子核心的部分，嗯哇，然后我觉得听大家一定会会发现，就是说哇，这个曲子怎么这么这么了不起，好可怕哦，就是非常的那个技术性，非常的华彩这样，而且它是一个非常扩张的一个，呃，就因为刚刚华彩这个部分，所以。就是使得它这个 B 段显得非常的扩张。就是以 size 来讲的话，可能 A 段会觉得嗯还好，可是整个 B 段来讲，哇，这个题材来讲比较大了一些。嗯，对,对，所以我觉得这个是在呃它的早期的几首 polonies 里面，我觉得这首是独非常特别的。嗯
0: ，是。所以这首呢也经常被拿出来，比方说在比赛啦或是演出的场合当中会出现吗
1: ？呃，其实我我老实讲，这首其实。大家似乎比较不去用它，我不知道为什么， oh, <笑>比<是>比较少听见。Mm hmm. 对，不是说没有，可是感觉上就是说它出现的频率不是那么的高。Mm hmm. 然后呢，它的那个呃，比如说像刚刚的这个 B 段，因为它从那个降一、e、小调， mm hmm. 然后跑到的中间，我我所谓中间，其实它是跑到了一、e、大调。Mm hmm. 所以我我觉得就是说，除了技术之外，它的、mm hmm. 嗯调性上的铺陈，这也是非常了不起。因为降一、e, mm ， hmm. 大家常看降一、e、小调。跑到了一大调，这是多呃，以以调性上的关系来讲，这是一个非常远的远系调。嗯，虽然就是说，他们两个降一跟一大调，其实他们嗯，其实只是一个邻近的一个调性。嗯，对，以键盘位置来讲，它是邻近的调性。可是以如果说我的调性的关系来讲的话，呃，这个真的是远系调，非常的远。嗯、我从降的调跑到了一个升的调去了。对。对，所以这个也是，我觉得呃，肖邦他非常的善用半音哦，不管就是说我在、嗯、呃旋律里面的一个半音极尽的进行，甚至连像这个调性来讲，他也都应用了半音的这样子的关系。嗯
0: ，对。那这一首曲子在这个技术上也是有很多的华彩的乐段，也是需要非常灵巧的一个手指才能够驾驭这首曲子吗？
1: 对对，那而且就是说，像在 A 段里面啊，常常会听到一些就是快奏的和声，嗯<哼>，就是当当当当滴咚。然后我像我们这样唱，好像很很简单，好像很明了。可是殊不知，他的那个呃当当当当当，这这些呃旋律音哦，这些主题的音，他们下面其实垫着的都是三和弦，嗯，对。所以不呃，不管是说三和弦，或者是说是音程，那我觉得这个在弹奏上面呢，嗯、<哼>其实就已经。呃，有某种难度，因为我的和声和声之间，我必须要挪移嘛，那我的手必须要非常的灵巧，可是又不能，呃，又不失准确的，就是又又得要不失准确的，就是好好的去弹奏这些呃和声，就是和弦跟这些音程，对，那我又要呃能够弹奏到像我刚刚唱的当哒哒哒哒当叮当哒哒哒哒当吧，对，所以就是我唱的这么简单，这么轻松。可是，也就表示说，我在弹的时候，我就能够展现出我唱的这么轻松的那种感觉。嗯，就要展现出来很轻松的感觉。轻松跟其实老师讲，呃呃，欢愉跟高雅。嗯<哼>，对，所以我觉得这个真的是难是难在这里。哦，是。對,对。如果说我们单纯只是弹一些就是指头单旋律单音的快速音群，嗯、<哼>然后呃华、嗯、<哼>踩上去下来这种东西，那我觉得可能。还好没有什么了不起，可是真的最难的是这些和声，嗯，真的了不起，我和声要这么快速的挪移，嗯，这样子，就是它的
0: 背后的技巧其实也是蛮复杂的哈、哦。对，好，那我们今天呢还要再介绍给大家的第二首波兰舞曲啊、哦，这首作品呢也是非常特别哦，因为肖邦呢他好像呃作品几乎都是为钢琴写的比较多，但这首他是给大提琴跟。呃，钢琴的一首波兰舞曲。
1: 是的，呃，这个难得哦，就是说大家会平常都知道，就是肖邦他真的写的超级多的都是给钢琴的东西。可是当然并不是说我肖、嗯、呃肖邦他就完全不写给器乐的东西。那、嗯、呃，我觉得有，可是比较少。嗯、那所以了，就是说可以讲得出来的，我觉得讲得出来，那就表示肖邦还,还算特别的作品哦。比如说像这一首，嗯、呃，给。大提琴跟钢琴的波兰舞曲，又<对>或者是说，肖邦其实也写过一些重奏的作品。那再来的就是说，有可能大家常常会听到，就是呃，钢琴的协奏曲嘛。那协奏曲来讲的话，当然钢琴是主角，<对>可是我我会有乐器的部分，因为是有乐团。嗯、对。那然后再过来，呃，就是说，呃，可能。有他的声乐的作品，这可能大家都比较不明确、嗯、不知道的。他其实是有用几首，就是哦， oh, 对，比较陌生的。然后就是他有用一些民民谣，或者说有就是他有六首，嗯，六首这个艺术歌曲。<是>对，所以我觉得这个大家一定会觉得说，哇，怎么这么特别呀？嗯、那针对于波波兰舞曲来讲的话，呃，肖邦他以呃除了大提琴跟钢琴的这一首之外，其实还有另外，就是说原本主角其实是钢琴，那可是他原本写的时候也有另外一个版本是钢琴跟管弦乐
0: 团，嗯、那
1: 也就是说，呃，钢琴的那个 Opus 22， 就是华丽的大波兰舞曲，嗯、对，嗯、那所以这个是蛮特别的一首一首作品哦。那回过头来，我们再讲到这个 Cello 的这个作品，嗯，那 Cello 的话，呃，大家平常就知道，哇，那 Cello 如果说还要跟钢琴一起合作的话，那 Cello、嗯、那它的音域来说，那真的常常。万一一个钢琴一個不小心了，就会就会把那个 cello 的部分给吃掉了、mm。Hmm. 对，那如果如果说 cello 它的音域又不是那么的高，正好都是中低音域的时候，那我的钢琴又正好在中低音域里面又是一堆华彩、一堆快速音群，那我觉得正在在考验的就是合作者、哦、他们之间的一个默契，跟原本他们合作，然后或者说对于临场临场声响的那个反应。那呃，之前像在上一期节目，我曾经跟听众朋友们就是开一个玩笑，就是说，诶、欸，以前我们呃学生时期，大家多多少少，不管是说呃 c e l l o 的同学，或者说像我们呃主修钢琴的同学，就是一定会碰得到，一定会碰得到这一首。嗯，对。那钢<是>琴同学呢，常常就会挨挨叫的，就会觉得说，嗯、哇，这是干什么？那 c e l l o 简单的要死，好像就只有那么几个音，但钢琴就很多音，剛剛一嗯、对。对钢琴的话，大概不知道是千百倍之之余的 cello 的 p a r t 好辛苦、哦、对，就是那个 i n s 音色有够多的，<笑>对，所以感觉上好像钢琴自己一个人就可以拿这首曲子<是>拿拿去期末考试，拿去演<对>演奏的台上，对，嗯、那基本上是是给钢琴在打分数。嗯、那问题是呢 ，cello 就是如果说你找的那个钢琴演奏不太不太妙的话哦，嗯、那。哎、呃，其实多多少,少也会影响了主奏者他的一个演奏的心情跟一些表现，这样子對是。所以这个我觉得真的就是非常困难，他这在在是要考验两两者的一个默契这样子。嗯哼哼对他这首曲子哦，就是他其实也是一八二九年的时候，就是也是在他十九岁的时候写的。嗯哦、那实在是因为肖邦他在那个时候哦，他呃。他其实他去拜访了一个王子，叫安东尼王子。嗯、安东尼。那他在他的呃，他他的家，他的庄园来就应该是这样讲，就是说他的一个庄园哦。嗯、然后，呃，他在他那边，呃，安东尼王子那边度假，嗯、然后就是还蛮开心的。嗯、<笑>对他住到一个，<是>他就觉得说太舒服，太太悠闲了、喔，甚至他就觉得说。我根本就不想走，虽然我只有跟他说我在这边一个礼拜，嗯、跟一了一个礼拜之后，我想要跟他展言，就是说能不能再久一点，再久一点。嗯，要不是我手边还有别的曲子哦，就是可能需要被完成它、哦，要不然他真的他觉得在场一路一直留在那边，直到被驱逐、被人家赶赶走为止，这样。所以这个是一个呃，就是其中的一个背景的一个笑话哦。嗯，那他这首曲子其实他是写给他的一个很好的一个。呃，大提琴家的朋友叫做 ck,、嗯、<哼> Joseph m e r c k 嗯 ，Joseph m e <是> r c k 那那呃，大提琴家这个他，他的肖邦觉得说他很厉害，实在是因为他在当时听了好几次 Joseph m e r c k 的演出，嗯、不管是说谁写的曲目，那呃，只要经过 m e r c k 的手演奏出来的话，那个曲子好像当场就变得是。赋予了另外一种生命的感觉，嗯嗯、对，所以他会觉得就是说，哇 ，Meyer 这个真的是一个了不起的大提琴家。他心目中是，他只认定这个大提琴家，他不认，嗯、他不认为就是说其他的演奏家是有多好。他心目心目中只认定了这一个，嗯，所以所以他的这一首曲子基本上是献给那个 Joseph Meyer。好，嗯、那其实他在写这首曲子、就是是在那个我说过他是在那个王子家里，他他的庄园那边呃完成的。对，那其实他那时候在一边写的时候，他心里面想的是哦、喔，就是说，要是那个啊王子他自己可以演奏提琴，那然后呢？他的女儿，其实肖邦我在猜想，他那个时候可能有一点看上了那个安东尼王子的女儿哦、喔。哦、嗯，那他基基本上他也是，哦、他也是教、哦、教那个女儿学钢琴,、呃、琴这样子。<是>对，所以他把钢琴写的这么样的灿烂华彩哦、喔。嗯、其实他心里面想的是说，嗯、我希望这个钢琴的部分是给这个他的女儿，就是王子的女儿弹这样子。嗯、对他心里面一直是这样想着的。嗯嗯对，所以我觉得，哎，这个其实他这个这个背景故事是有点好玩啦。一方面呢，我觉得就是说他呃心目中的这个小女生，嗯、我不确定就是说是不是他心里已经有某种情愫在。那更尤其是同时之间，嗯、其实他还有。他的肖邦的钢琴第一号钢琴其实是、嗯、<哼>老实讲，那个是他第一首钢琴协奏曲，可是被编号为第二号。这个是之后我们会在节目中再提到的，哦、是是就是说他第二号的钢琴协奏曲的话是 F 小调，嗯、所以就是在他同时在写 Trello 这一首之后，他同时也有这个 F 小调的这个东西在行进。嗯、那我们呃在演奏的时候，钢琴钢琴协奏曲的这个 F 小调的话。大家都知道，就是说他是一个年年纪很轻的时候的一个作品嘛，嗯、所以就是同时间。<對>然后呢，他、嗯、就是因为在写的，就是心目中的为了某一个女生这样子。嗯嗯、对，那刚写协奏曲的时候，他、哦、心目心心里面也是有有一个人在他的心里。
0: 这个女生不见得是王子的女儿，
1: 这个女生是王子的女儿。哦，就是双、那個、方其实他在写曲子的时候，写曲子的时候其实心里面想的是这个，比如说。啊 ，cello 跟呃钢琴的这个这首曲子，这首波兰舞曲的话，嗯、钢琴他心里面设定的是要给这个女生弹的，
0: 对，是对
1: ，所以对，所以我会觉得，哎，这个有那么一点点，就是呃，就接实之后我们大家可以再去考究一下，这样，嗯，对，哦、只是觉得说，哎，这个背景的故事我觉得蛮有趣的。
0: 所以老师刚刚提的，<对>他同时间写的那个钢琴协奏曲是他的第二号钢琴协奏曲吗？
1: 对，可是就因为他其实是比较早写，可是被编号为第二号。<是>我们大家就在出版的时候看到的时候，哎，他都是第二号。其实他是年轻的时候写的， oh, 对，是是是那也是因为就是心里面有搁着那么一个女生这样。是是是。那然后，然后回到这个 cello 跟钢琴的部分哦，肖邦他自己在他的手稿里面，他也也除了在手稿之外，就是说他也跟。朋友在写信的时候也提到了这一首他刚完成的这个作品哦、喔，他写了一个就很我觉得蛮好笑的，就是说他这句话叫做 nothing to to it， 就是说这首曲子啊没什么啦那种那种感觉没什么，然后 but dazzle but dazzle for the salon for the ladies， 对他是认为就是说这首曲子啊没什么啦，可是他就是他就很炫。因为大家 z z 他他历史就讲说，就是很炫的一个曲子，嗯，然后呢，就是一个沙龙的一个场合，可能就是嗯呃少少人聚集的一个场合，然后大家一起来欣赏这个作品。尤其是这个沙龙呢，他就觉得说，尤其是对于女生来讲，就是 For the ladies， 对，就是说，哎，女士们，他就觉得说这个曲子是给女士们是，适合。所以有的时候大家，大家对大家可以想象一下，就是说在。在浪漫时期有非常多的沙龙场合，嗯、不管是说像肖邦，嗯、或者说像他呃，在在稍微后面一点点那个李斯特，嗯，李斯特，然后或者说像呃其他的一样活，活要在呃那个浪漫时期的一些，不管是钢琴演奏家，或者说作曲家、音乐家之类，嗯、<哼>或是文学家之类，他们常常都会有在那个沙龙的一个场合，哦，常常就是常喜欢聚集在一起，<對>然后互相。互相品尝一些东西，我所谓的品尝就是说，哎、嗯欸，你的作品，哎、欸，我来听听看好不好？哎、欸，你发表一下，我们大家来看看是怎么样。嗯、对，那所以就是说，有时候发表在那个 SELL 沙 l o n 里面的一些作品哦，不见得就是说他后面出版的时候就已已经是这个样子，嗯、有可能就是说，哎、欸，他经过这样的场合，他可能还会有，比如说朋友给他一些建议啊什么的，嗯、那他就。诶、欸，稍微再改一下，然后他再拿出去出版之类的。对、嗯、
0: 对，对<是>所
1: 以可是 Salon 的确是一个让他们好好的抒发，嗯、呃，他们的作品，抒发他们的情绪的一个最好的一个管道。<对>那只是说，呃， Salon 有的时候呢，当然也是，呃，可能王公贵族稍微忙一点嘛，可能就是他们的家眷会比较闲一点嘛。嗯、我觉得可能也是不不知道是附庸风雅呢，或者说他们自己也对于。艺术上面的爱好，嗯，对，所以他们聚集在一起，有的时候可能会，我们会看到一些就是影片啊、短片，嗯、会觉得哎、欸、挺好笑的，就是说啊，大家当大家听到一个东西的时候，会觉得哇，这个钢琴家怎么那么厉害？嗯、然后下面就是一大堆那种就是迷妹们这样子，嗯、粉丝啊、嗯、这样来说，嗯、就一堆粉丝，然后就抱着一个非常羡慕的一个眼光，非常、嗯。对，就是投以呃钦佩、羡慕，或者说甚至有那么一点，就是哇、啊，好想要就是爱上去的那种感觉。哦，所
0: 以肖邦在当时啊、哦，<得>浪漫时期在沙龙里面也是这样的一号人物啊、哦，就是很有有很多的这个粉丝的爱慕，<对>这样子
1: 。对，所以我觉得他这是非常有魅力的。所以肖邦自己就觉得说，<对>哎，这首曲子啊，就是。就是要让他这样有魅力吧，就是让让粉丝们喜欢这样子，哦、尤其是 Lady， 就是给女士们的粉丝
0: 。对对，所以他真的是一首非常浪漫的音乐哈。<對>那我们就先来听听看这首曲子。我们刚刚听到的就是肖邦的这一首给大提琴跟钢琴的导奏与灿烂的波兰舞曲哦，是作品三。呃，这这首曲子是在他生前就已经出版的作品，所以他的编号还蛮前面的，是吗？
1: 哦、呃，对，他的作品编号其实他是一九呃一八二二九年的时候完成的，嗯、然后就是 Opus 三<是>， 3, 对，然后出版的时候是一八三一年，嗯，对，一八三一年的时候。出版，然后呢？其实大家会知道，就是说，哎，前面就是钢琴一开始的时候，哎、嗯<哼>，有一个非常华丽的，是由钢琴起始的一个导奏哦。<是>对。那然后，呃，这个导奏其实，呃，它的完成年代不太一样。嗯、它的完成年代是1830年的时候才完成的。就、哦、是说、哦，我的对我的 Polo Polo d a n s e 是1829年 ，Polo d a n s e 的主体1 8 2 9年，是可是我前面的那个导奏是后面才加上去的。哦，是。对对，对那,那然后他整个曲子出版是1831年，嗯、所以很有、嗯、呃，就是还蛮幸运，就是说在他生前，其实这一首曲子是啊、呃、已经出版的
0: 哦。所以这首曲子它呃很特别的地方，就是它前面有一段钢琴的比较长的一个导奏。
1: 呃，其实钢琴跟呃大提琴合作，只是说以钢琴为起始、哦、这样子。嗯<哼>，对。嗯、<哼>那再过来就是说，这个曲子大家一定会想说，听起来怎么好像有一个主要的段落，然后再过来再穿插，嗯、然后回来主要段落，然后再穿插那种感觉。嗯好，那主要的段落，每一次回来的时候呢，多多少少可能在不管是说呃一大琴的那个技法上来讲，演奏的技术，或者是说我钢琴的一个演奏法来讲的话，多多少少好像有那么一点像是听起来像是小变奏这样，不过还是听得出来它的它的主题在哪里啦。对，所以就是说它一直有 episode， 就是、mm hmm. 就是一直不团不同的那个段落一直穿插进来。那我们可以把它想说它的那个段落来讲。你可以把它叫做它是 roundel， 或者说是一个 r e t u r n e l l o 就是 a b a b a b a b 这样子。嗯嗯<哼>。对，所以它的这个曲子，它一直借由这样子，就是两两不同的乐段，然后呃同样一个乐段再继续回来，然后再继续穿插另外一个乐段，然后一个主题再回来，然后再穿插另外一个乐段。嗯。它借着这样子的一个手法去延展的，嗯、<哼>所以这个曲子老实讲，它有一点分量，因为它演奏起来至少大概八九分钟的事情，至少。嗯嗯<哼>。对，所以。嗯，这算是一个蛮经典的一个作品，而且它不分乐章，它是 one piece， 就是一个完整的一个作品。嗯、对，那当如果说作品是直接要这样子一口气，然后呃、嗯、没有分乐章，一口气的从最前面，然后一直演出到整首完毕哦，那我觉得是一个，嗯,嗯，算是一个嗯一个点一个一个挑战啊，这样来说。嗯它算是典型有分量的一个作品、
0: 嗯。那它就是没有分乐章，但是中间是不是还有分段落？呃，整个长度呢大概是八分多钟的一个大提琴跟钢琴的作品
1: 。就是说，呃，比如说 A 段、B 段，嗯、<哼>然后不同穿插的不同乐段 ，A 段、B 段、<是> A 段、B 段之之类的。对，嗯、只是说它不分乐章，它是一个完整的一个作品。哦、对，对,对<是>你可以说听起来有一点点像是。有点像是小小的变奏，也它有点像是变奏曲。你可以说它像是每一次回返的时候，它、嗯、你可以说它是哦，这是又是另外一个变奏了。嗯<哼>，那也可以把它叫做就是说，哎、欸，它像是轮旋曲，嗯<哼>，因为它同样的主题主题乐段，它会一直在回返过来，嗯、然后可能每次听到的时候稍微做一点不同的变化。嗯
0: ，对。但这也是肖邦为大提琴所写的作品。他为大提琴写的作品还有别的吗？
1: 他的大提琴其实就是哦、oh, ，Poness l 跟他的 Sonata，Chelosonata
0: son。哦， oh, 他有为那个大提写了一个奏鸣曲
1: ，对 ，Chelosonata。所以这个是，嗯、um, mm hmm. ，Chelosonata 的话是1846年，那个就是比较晚， mm hmm. 就是已经呃，就是1849年死的嘛，所以就是前死前前三年有写的这一首 Chelosonata。
0: 所以这首呢是呃肖邦给大提琴跟钢琴的导奏与灿烂的波兰舞曲啊、哦，那也是在大提琴的曲目当中相当经典的一首，尤其在钢琴的伴奏合作部分呢，其实钢琴的难度啊、哦、也有相当的难度这
1: 样。对，那然后。呃，如果说到就是肖邦有没有给大提琴，就他只有写这一首吗？其实不然哦，就是说他在1846年的时候，嗯、在他死前的三年，他也完成了另外一个给大提琴跟钢琴的作品哦，这个是 Cello Sonata、嗯、是 G Minor，、嗯、然后是作品6 5 o p u s,、嗯、<S 6 5对，所以这个相信了，就是说只要是学大提琴的的朋友们呢。呃，应该就是对这两首都不陌生，因为应该来讲，您能够站得在舞台上，嗯、那这两首应该是必经之路哦，应该是要练过的。
0: 是，对，好，那这是我们今天呢介绍给大家的两首肖邦的波兰舞曲哦，那也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。